0: Welche Auswirkungen wird das Coronavirus auf die Weltwirtschaft haben und vor allem wie schnell kann sie sich davon erholen? Mehr dazu und meine Meinung in der heutigen Ausgabe geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und heute spreche ich über das Coronavirus, welches momentan immer stärker in China um sich greift. Also täglich steigen die Meldungen an infizierten Menschen und leider auch Toten. Ich werde jetzt auch keine konkreten Zahlen nennen, denn die Zahlen, die werden derart schnell überholt, dass wenn die Ausgabe online geht, die Zahlen wahrscheinlich schon total veraltet sind und du kannst die ohnehin bei den ganzen Newsportalen fast realtime immer wieder nachlesen. Und die Idee für die heutige Ausgabe kam mir ja eigentlich durch ein YouTube-Video, das habe ich auf meinem Kanal Hell Investiert, online gestellt. Da kannst du einfach mal reinschauen. Das Video heißt auch Coronavirus und ob sich daraus eine Chance ergibt oder der große Crash. Also ich betrachte da drin einfach die, die Aktienmärkte und ich betrachte auch frühere Pandemien, frühere Krankheitsausbrüche und schaue mir dort einfach an, wie waren denn die Auswirkungen binnen zwölf Monaten auf die Aktienmärkte Jetzt am Beispiel des amerikanischen Standard and Poor's Index. Das sind sehr interessante Untersuchungen. Das ist eine sehr interessante Statistik, die ich da drin bringe. Also wenn dich das interessiert, schau einfach mal dort ins Video rein. Ich verlinke sie natürlich auch unter der heutigen Episode. Aber jetzt im Podcast soll der Fokus größer sein. Also wir wollen einfach mal auf die Weltwirtschaft schauen, auf das sogenannte Big Picture, um es auf Neudeutsch zu sagen. Und vor allem, welche Auswirkungen erwarte ich denn vom Coronavirus wie sieht die Lage in China aus, also wirtschaftlich gesehen? Und kann man den Coronavirus mit SARS 2003 einfach so vergleichen? Also das möchte ich jetzt meine Gedanken weitergeben und deswegen sage ich mal, los geht's. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass wenn du im Internet einfach mal schaust nach weltwirtschaftlichen Auswirkungen, nach verschiedenen Meinungen oder Analysen, dann hast du da ein extrem breites Spektrum von den absoluten Crash-Prognosen mit 100 Millionen Toten und wir müssen uns daheim selber unter Quarantäne stellen und am besten äh, vorbereiten mit äh, abgekochtem Wasser und allem Möglichen, bis hin zu Leuten, die sagen, da wird gar nichts passieren. Also du hast da wirklich alle Bandbreiten an Meinungen, die in jede Richtung gehen. Was ist meine Meinung? Ich persönlich habe zwei Meinungen. Ich glaube, dass wir mittelfristig, und mittelfristig heißt bei mir in meiner Definition zwölf Monate, keine gravierenden Auswirkungen sehen werden. Weder auf die Weltwirtschaft, als auch auf die Finanzmärkte, als auch auf China. Wir werden vielleicht weltwirtschaftlich eine kleine Wachstumsstelle jetzt während der Coronavirus-Phase sehen, die sicherlich auch in China zu spüren ist. Aber danach werden wir eine Erholung sehen. Und gerade auch an den Finanzmärkten glaube ich nicht, dass wir hier einen großen Einbruch bekommen werden. Denn ich hatte gerade das Video erwähnt, welches ich dir unten verlinke, da habe ich eine interessante Übersicht drin, wie die Märkte bisher reagiert haben. Und die spricht auch dafür, dass wir aus der Sache, sagen wir mal, aktientechnisch gut herauskommen werden. Kurzfristig muss ich allerdings sagen, glaube ich schon, dass wir Auswirkungen durch das Coronavirus sehen werden. Auch in Kürze schon sehen werden und bereits auch schon sehen. Warum? Wenn du mal das SARS-Virus nimmst, 2003, da haben wir auch wirtschaftliche Auswirkungen gesehen. Die waren damals... Da aber nicht so gravierend, wie sie jetzt sein könnten. Einfach aus dem Grund, weil die Welt seit 2003, also in den letzten 17 Jahren, kleiner geworden ist. Wir haben heute globale und global tätige Unternehmen, die in China produzieren. Danach die Waren weiter verschiffen ins nächste Land, dort das Produkt weiter veredeln und irgendwann finden wir dann oder findet es dann zum Endverbraucher in der EU oder USA oder auch sonst wo in Asien. Also die Lieferketten, die greifen mittlerweile ineinander wie Uhrwerke, die sind extrem untereinander vernetzt. Wenn da einer in der Kette ausfällt oder ein großes Land wie China ausfällt, wo ja 50 Millionen Menschen und teilweise mehr unter Quarantäne stehen, also Unternehmen nicht mehr produzieren, dann werden wir die Sache auf jeden Fall spüren. Und ich glaube auch, dass wir es hier spüren werden, auch in Deutschland beispielsweise durch Warnsendungen, dass vielleicht, wie wir es gewohnt sind, Sachen von Amazon nicht mehr am nächsten Tag geliefert werden, sondern einfach länger brauchen, weil in China einfach viele Produktionsanlagen mittlerweile stillstehen. Und diesen Stillstand merken vielleicht merken wir vielleicht jetzt noch nicht so groß, aber du musst wissen, viele Waren, die per Schiff kommen, die brauchen vier bis sechs Wochen. Das heißt, jetzt was jetzt ankommt, das war schon vor der Corona-Epidemie, oder Pandemie muss man eigentlich sagen, produziert und verschifft. Und dann kamen erst die Unterbrechungen, das werden wir also jetzt mit einer kleinen Zeitverzögerung von zwei, drei Wochen sicherlich zu spüren bekommen aber auch der Tourismus global gesehen leidet. Also viele Reisen nach Asien werden abgesagt, auch innerhalb der Asiaten, also Reisen nach China oder Chinesen, die nach Thailand fahren, da brechen die Zahlen massiv ein. Viele Länder schot schotten sich auch ab gegen China-Touristen, einfach um sich zu schützen. Viele Unternehmen, ich weiß auch erst in London bei einem großen Finanzunternehmen, die reisen auch nicht mehr nach Asien, die versuchen jetzt einfach alles per Telefonkonferenz und Videokonferenz zu lösen, um die Mitarbeiter zu schützen. Und das machen natürlich weltweit viele Unternehmen. Also siehst du auch deutliche Einbrüche im Tourismus, im Luftverkehr, Luftfracht und vielen anderen Facetten dieses Geschäfts. Im Medizinbereich hast du Auswirkungen durch die großen Produktionsanlagen, beispielsweise Novartis und andere, die in China produzieren. Da könnte es auch zu Engpässen von manchen Medikamenten kommen. Also um es zusammenzufassen, kann man sagen, generell die Nachfrage ist einfach betroffen, der Luftverkehr ist betroffen, der Tourismus ist betroffen. Und das wird unweigerlich dazu führen, dass wir kurzfristig die Auswirkungen merken. Und auch nicht umsonst sind auch in China jetzt in dieser Woche die Aktienmärkte gleich zu Wochenbeginn um 10% eingebrochen. Einfach, weil sich auch dort die Börsianer Sorgen machen, welche Auswirkungen wir jetzt kurzfristig sehen könnten. Aber, und das sage ich jetzt bewusst, aber, wenn du mich kennst, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich jetzt Untergangsprophezeiungen an die Wand male, dass ich Chaos verbreite oder Panik, sondern ich bin, wie eingangs erwähnt, mittelfristig absolut positiv gestimmt. Und was macht mich überhaupt positiv gestimmt? Zum einen finde ich die mediale Berichterstattung extrem übertrieben momentan. Also da wird sehr viel mit Emotionen gearbeitet, mit Panik. Das verkauft sich natürlich gut, das bringt viel Auflage, das bringt viel Klicks. Und da werden die Leute jetzt einfach aufgebauscht. Übrigens, wenn du mit Ärzten sprichst, auch total mit, mit hirnrissigen Fakten aufgebauscht, die gar nicht existieren, Viele reagieren einfach nur noch emotional auf dieses Thema, weil sie kein Wissen haben über Viren. Das ist so eine Art unsichtbare Gefahr und wenn man das noch medial ein bisschen gut begleitet, dann sind viele Leser garantiert. Ich glaube aber auch, dass wir in den nächsten Wochen sehen werden, dass das Virus in den Griff bekommen wird, dass so eine Art Plateau bei den Infizierten erreicht wird und ab dem werden die Zahl der Infizierten dann auch fallen, dass Gegenmittel, äh, Gegenmittel entwickelt werden und dann wird auch relativ schnell das mediale Interesse komplett nachlassen. Dann wird es sich auf andere Themen konzentriert. Und in dem Moment, wo die Sache immer mehr aus den, We aus den Medien verschwindet, ist es so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Man, das Virus ist zwar noch da in Asien oder auch mit Schwerpunkt China, aber man konzentriert sich nicht mehr darauf. Man bucht vielleicht wieder die nächste Asienreise. Und so langsam kommt die Wirtschaft zurück und alles erholt sich auch wieder. Die Unternehmen werden die Mitarbeiter wieder nach Asien schicken. Und es kommt so langsam eine Normalität. Und wenn dann die Chinesen auch die Ausbrüche komplett im Griff haben, die Leute heilen können, dann wird auch die Quarantäne aufgehoben, dann werden die Unternehmen wieder anfangen zu produzieren, dann werden die Lieferketten abrupt wieder ineinander greifen und es wird eine Erholung geben und alles wird sein wie zuvor. Natürlich wird der Ausfall jetzt durch fehlende Umsätze, fehlende Verkäufe zu spüren sein. Also das wird ganz unweigerlich auch das Wachstum in China, in Asien und auch weltweit beeinträchtigen. Aber ich glaube hier eher an eine kleine Wachstumsstelle jetzt während der Coronavirus-Phase und nicht an ein weltwirtschaftliches, wirtschaftliches Schrumpfen, sondern vielleicht an etwas weniger Wachstum als Anfang des Jahres erwartet. Also für China gingen Wachstumsziele Anfang 2020 von 6% umher. Vielleicht kriegen wir hinterher 5%. Das ist zwar weniger, aber für ein Land wie China immer noch enorm, was da an zusätzlichen Werten wieder geschaffen wird. Also um es zusammenzufassen, ich glaube, an eine Erholung, ich glaube sogar an eine v-förmige Erholung. Das bedeutet, du hast am Anfang einen schnellen, abrupten Einbruch, jetzt durch die Quarantäne-Situation in China, durch die unterbrochenen Lieferketten. Und wenn die Sache dann ausgestanden ist, dann hast du abrupt auch wieder den Sprung nach oben, dass alles wieder funktioniert. Und das macht mich persönlich einfach positiv gestimmt. Ich glaube, dass wir die Sache ausstehen werden und dass wir eine Erholung bekommen werden auf Sicht von zwölf Monaten und darüber hinaus und dass die Märkte dann höchstwahrscheinlich auch höher stehen, denn du musst wissen, es gibt extrem viele Investoren, die immer noch nicht in Aktien investiert sind, die Anleihen haben, die negativ rentieren und die warten nur auf kleine Rücksätze, auch gerne auf größere Rücksätze, um einfach massiv dann sich in den Markt einzukaufen, um endlich einen guten Einstiegspunkt in den Aktienmarkt gefunden zu haben. Also das ist auch noch ein zusätzlicher Faktor, der die Märkte momentan massiv stützt und untermauert. Das war so viel zum Thema und auch zu meiner Meinung. Ich bin sicher, du hast eine eigene Meinung. Du kannst gerne an info-investiert.de mir schreiben, wie du die Sache siehst. Wenn dir die heutige Ausgabe gefallen hat, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da, gerne einen Kommentar. Und wenn es dir wirklich gut gefallen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du die heutige Ausgabe teilst an deine Freunde oder Bekannte. Das hilft mir, das Projekt einfach bekannter zu machen. Und dann kann ich mich von dir nur noch verabschieden. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann spreche ich darüber, ob Platin und Palladium zur Krisenvorsorge taugen oder ob man nicht vielleicht lieber auf die klassischen Edelmetalle wie Gold und auch Silber setzen sollte. Das dann in der nächsten Ausgabe und bis dahin viel Erfolg.